0: Olá, bom dia, vou dar início aqui ao programa Justiça e Conservação, meu nome é Sandra, sou jornalista e você fica em minha companhia aí de segunda a sexta-feira, sempre ao vivo aqui nas redes sociais do Observatório de Justiça e Conservação. E transmitimos o nosso programa também pela Rádio Cultura de Curitiba M930, para todos que estão aqui na região. É só sintonizar aí no Radinho todos os dias, às 8 horas da manhã. Pela internet, né, pelas redes sociais, a gente transmite também com imagens. Você pode, inclusive, participar aqui, dar o seu alô, o seu comentário, a sua pergunta aos nossos entrevistados. O pessoal, está chegando aí a nossa, a nossa transmissão. Beth Moura, seja bem-vinda. A... Cultura 980 já está com a gente aqui, os nossos ouvintes diários da nossa rádio, Edna Miocco, Rafael Sobania, sejam todos bem-vindos. Aí o Mirivaldo também está acompanhando. Pessoal, hoje, né, 30 de, ma... 30 de abril, amanhã, 1 de maio, dia do trabalho, o dia do trabalhador, né? E a gente vai falar sobre a origem desta data, né, com o professor Renato Mossellini, nosso colunista aqui de todas as sextas-feiras, né? Vamos falar, né, o que marcou, o que levou aí esta data a ser um feriado, né? Ser um marco de luta de defesa do trabalhador e dos direitos aí dessa classe. E nós vamos também falar sobre um dos lugares mais deslumbrantes do mundo hoje aqui no programa Justiça e Conservação. Nossa viagem é para Tibagi. Vamos conhecer um pouco mais sobre o Quênion Guartelá. E o nosso convidado é Maurício Martins Pereira. Ele que é professor fotógrafo, documentarista e tem as suas raízes nessa região tão especial. Uma das regiões mais deslumbrantes do mundo, com certeza. Já tive a oportunidade de ir algumas vezes e cada Cada visita é um encanto, é um deslumbre. Pessoal, sejam todos bem-vindos aí. Vamos aguardar o pessoal entrar um pouquinho mais, né? Ronaldo Montalto, a Terezinha está com a gente. É, a Edna que senta que vem história, exatamente. Professor Renato Mocelini já está a postos aí. A aula mais esperada de sexta-feira, né? Muitas curiosidades, um jeito de aprender de forma muito interessante. E o outro lado da história também professor tem trazido aqui para a gente. Professor, vou começar aí a transmissão. Maurício, a partir das oito e meia a gente começa a falar sobre o Kenyon Guatelá e outras curiosidades também do trabalho dele como documentarista. Bom dia, professor, tudo bem? Bom dia, tudo bem, tudo tranquilo. Tudo tranquilinho, sexta-feira começou ensolarada aqui nessa região do Paraná. Professor, mas é, nem sempre é, o tempo... O tempo é suficiente para placar as dores do trabalhador, né? A gente tem dados aqui de que o mercado de trabalho do Brasil, ele é basicamente informal, são mais de 41% de mão de obra ocupados por trabalhos sem proteção, sem nenhum tipo de garantia, esse quadro aumentou, apresentou um crescimento aí nesses últimos meses de pandemia, né? E isso representa também um crescimento da economia em marcha lenta, né? A gente vê que 70% das famílias que compõem o PIB, o produto interno bruto do Brasil, acabam retraindo consumo, né, comprando apenas o necessário, justamente por não ter uma garantia de que vai haver salário no fim do mês, né, e a gente tem dados aqui, professor do IPGE, de 40 milhões de trabalhadores na informalidade, 14 milhões de desempregados 30 milhões de trabalhadores subutilizados, né? Acabam trabalhando em entrega, em aplicativo de, de, de carona, né? Venda de quentinhas e toda sorte aí de empregos informais. Professor, 1 de maio, então, foi uma data marcada pela luta anterior, né? Como que o senhor avalia é, essa situação que a gente está olhando para trás, né? Pelo que os trabalhadores já viveram.
1: Veja, Sandra, ouvintes, nós vamos ter ali em fins do século XVIII, a Revolução Industrial. Nesses últimos 240 anos, o planeta passou por transformações como nunca passara em termos econômicos, sociais, políticos. Costuma-se dividir a Revolução Industrial em fases. E a primeira fase, ali de 1780 até por volta de 1860, ela começa na Inglaterra, depois se expande pela Bélgica, França. E, basicamente, nós vamos ter o advento da Era das Máquinas. Só para o ouvinte ter uma ideia, houve uma revolução nos transportes. O sujeito saindo de Paranaguá, lá por 1750, ele tinha que tomar lá o caminho do Itupava ou do Arraial, e ele demorava três dias para chegar em Curitiba. Lá por 1873 nós tivemos a inauguração da Estrada Graciosa, o tempo diminuiu um pouco, mas ainda era uma viagem difícil. Nós vamos ter a invenção da locomotiva, com George Stephenson, lá em 1825, e em 1885 a Estrada de Fé, Curitiba-Paranaguá. Quatro horas de viagem. Mais tarde a BR-277, em 1969 foi inaugurado o tempo diminui. Com a duplicação, hoje você vai a Paranaguá em pouco mais de uma hora. Então, nós aqui estamos fazendo esse programa e no dispositivo que nós estamos usando, há várias invenções. A fotografia de 1826, depois aperfeiçoada pelo Daguerre, Daguer, da década de 40, o telefone é da década de 1970, o cinema é de 1895, o rádio aqui no Brasil, a primeira transmissão em 1922, aqui em Curitiba a primeira rádio, a rádio PRB2, é, a B2, é de 1924, a televisão é em 1927, o computador é de 47, quer dizer, tudo está relacionado à revolução industrial. E nesse contexto é que surge a classe operária. Operário, o que é operário? É aquele que opera as máquinas, quer dizer, operador das máquinas. E os meios de produção, eles obviamente não vão estar sob o controle do trabalhador. Há uma separação entre capital e trabalho. O capitalista, o burguês, detém o controle dos meios de produção, enquanto que o trabalhador vende a sua força de trabalho. O trabalho é uma mercadoria. Na primeira fase da revolução industrial, tínhamos longas jornadas de trabalho, 15, 16 horas por dia, a exploração do trabalho infantil, feminino, as condições de trabalho eram as piores, não havia descanso semanal remunerado, nem férias remuneradas, nem assistência médica ao trabalhador. Para vocês terem uma ideia, em 1819 foi aprovada uma lei na Inglaterra proibindo o trabalho para menores de nove anos. Em 1841, foi aprovada uma lei na França, proibindo o trabalho para menores de oito anos, estabelecendo que é, a, 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 abaixo de 13 anos não poderia exceder a 12 horas. Na França, as greves eram ilegais e só foram permitidas a partir de 1864. Em 1867, os trabalhadores puderam se organizar, formar sindicatos. As reações, muitas vezes, elas eram primitivas, como aqueles trabalhadores da Inglaterra, no começo do século XIX, que atribuíam às máquinas a causa do desemprego, o ludismo, né? e foram duramente reprimidos. Importante destacar, Sandra, que nada caiu do céu. É uma ingenuidade pensar que empresários resolveram, de repente, sentar-se e vamos reduzir a jornada de trabalho, vamos elevar os salários dos trabalhadores. Tivemos alguns, poucos, é verdade, como Robert Owen, que dava aos seus trabalhadores melhores salários, melhores condições de trabalho, chegou a construir casas para os trabalhadores. E ele tinha uma mentalidade muito avançada. Ele acreditava que o trabalhador, tendo melhores salários, produziria mais. E tendo condição de comprar, seria interessante para o sistema, pois aumentaria o número de consumidores. Então, nesse primeiro momento, dá para dizer que as condições de vida dos trabalhadores na, ao longo do século XIX eram das piores. Quem já leu o livro Os Miseráveis, de Vitor Hugo, ou O Germinal de Emile ou ainda Tempos Difíceis de Charles Dickens, tem uma ideia de quão difícil era a vida dos trabalhadores daqueles tempos.
0: E, professor, e como que foi o movimento aí de defesa dos direitos dos trabalhadores no Brasil, né? Porque a gente viveu também sistemas de semi-escravidão aqui, de trabalho infantil, até inclusive recentemente, né? Como que a história se delineou para a gente chegar à situação que a gente está hoje? Claro que temos alguns retrocessos, né? Não poucos, inclusive, é, nos direitos dos trabalhadores, mas já foi muito pior também, né, professor? É verdade. Só eu quero, antes que eu acabei contando, né? A origem
1: do 1 de maio, né? Nos Estados Unidos, em Chicago, os sindicatos convocaram uma grande manifestação para o dia 1 de maio de 1886, onde a principal reivindicação era a redução da jornada de trabalho para oito horas. Houve repressão policial. No dia 4 de maio, uma nova manifestação. Só que uma bomba explodiu em meio à manifestação, matando trabalhadores e vários policiais. As autoridades acusaram líderes anarquistas de serem os responsáveis pela pela bomba que explodiu. E para vocês terem uma ideia, cinco sindicalistas foram julgados e condenados à pena de morte. Três a prisão perpétua. E vários outros, penas que variaram de 10 a 20 anos de prisão. Um dos trabalhadores, é, ele acabou se suicidando na prisão. O Louis Link, ele acabou praticando suicídio. Os outros quatro, eles acabaram sendo enforcados em 1887. Tempos depois, ali... Foi em 1893, eles foram enforcados em 87 O governador do estado de Illinois John Altgeld ele ordenou a investigação e reconheceu que o julgamento fora mal conduzido e que os trabalhadores eram inocentes. Descobriram que o chefe de polícia é que arquitetaram o atentado para culpar os trabalhadores. Então, os mártires de Chicago passaram a ser homenageados em, na França, em outros países, na Inglaterra. E já no começo da década de 1990 estabeleceu-se que todo 1º de maio seria um dia de luto e de luta dos trabalhadores uma homenagem a esses trabalhadores que pereceram em Chicago. Aqui no Brasil, nós tivemos, em 1894, lá, é, em São Paulo, uma comemoração. Só que os anarquistas que organizaram acabaram presos. Ao longo do século XX, o primeiro de maio ele foi celebrado em diversos países e, e continua sendo celebrado. Mas o que aconteceu foi que o presidente Arthur Bernardes, que não era bobo, ele usurpou a data. E o Estado brasileiro passou a celebrar o 1 de maio. Mas nenhum político brasileiro soube melhor utilizar o 1 de maio do que Getúlio Dornelles Vargas. O pai dos pobres, como muitos diziam, que os críticos afirmavam que era a mãe dos ricos, ele, ele tornou o 1 de maio uma data assim, especial. Inclusive, quando da otorga da CLT, da Consolidação das Leis do Trabalho. Ele o fez no dia 1 de maio de 1943. O 1 de maio foi perdendo aquele caráter de luta, de luto, e passou a ganhar um caráter festivo. Para muitos, tornou-se apenas um, um feriado. O que é importante destacar, Sandra, é que nós temos na história mudanças, felizmente, Hoje, por exemplo, em países como a Dinamarca, a Suécia, Grã-Bretanha, mesmo a França, a Itália, os países da Europa Ocidental, países desenvolvidos de uma forma geral, através de reformas, as condições de vida dos trabalhadores melhorou substancialmente. É, porém, na periferia do capitalismo, e nós estamos na periferia do capitalismo, as condições ainda são precárias. É, a disparidade salarial é enorme Ainda temos a exploração do trabalho infantil E volte volta e meia Aparecem denúncias de trabalho escravo Quer dizer O 1 de maio é uma data que deve ser vista Como um dia de reflexão E será que essas políticas adotadas nos últimos anos elas são justas? Será que a aplicação de políticas neoliberais efetivamente podem trazer ao trabalhador? Ah, vai se desenvolver e depois vamos ter uma distribuição melhor. Será? Portanto, o primeiro de maio ele deve ser é, ser resgatado, né? Aquele seu aspecto dos primeiros tempos.
0: É, é uma situação muito grave, né, a gente deixar aí todo o poder de negociação por conta dos próprios empresários do sistema, né, de quem detém o poder econômico, né, tirar todo o poder de negociação, de luta dos direitos, dos trabalhadores, o que foi conquistado até a Sulamita que comenta pelo Facebook, Sulamita, bom dia né? ela diz aqui, o Bolsonaro extinguiu o Ministério do Trabalho, dá um bom dia também para o Murilo Miléo, né Antônia que está falando lá de São Paulo Antônia Hanna, seja muito bem-vinda né a Sol ainda reforça né? sim, somos a periferia do capitalismo, né, o pessoal aqui está ah, comentando aqui sobre as informações importantes né a Renata diz aí, tomar café da manhã com essa dupla é bom demais, obrigado Obrigada por compartilhar conhecimento. Professor, o senhor falou da origem aí, né, do Dia do Trabalhador lá em Chicago, mas foi um movimento que tomou dimensões mundiais, mesmo em uma época em que não existia, né? As lives, as transmissões ao vivo, né? E hoje é o dia 1 de maio é comemorado em diversos países. Temos aqui no Brasil, temos Rússia, temos França, temos Espanha, temos Portugal, Argentina e diversas outras nações que escolheram essa data como um marco de luta e de defesa dos direitos dos trabalhadores, né, professor? Como que naquela época esse movimento se espalhou, né? Como que foi difundida essa informação, essa necessidade também de uma conquista de direitos mínimos, né, como um descanso, por exemplo?
1: Veja, Sandra, aqui no Brasil nós tivemos a entrada em larga escala de imigrantes italianos, espanhóis, e muitos deles foram trabalhados nas indústrias que estavam surgindo em São Paulo, no Rio de Janeiro, mas principalmente em São Paulo, e até aqui em Curitiba, no começo do século XX. Esses trabalhadores, eles alguns eram letrados e influenciados pela ideologia anarquista. E os trabalhadores começaram a se organizar, começaram a criar sindicatos e passaram a fazer reivindicações. Nós tivemos no ano de 1917 greves que pararam várias cidades brasileiras. São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre. E uma greve aqui em Curitiba, que parou a cidade. Né? E qual era a principal reivindicação? Existiam várias, mas a principal era a redução da jornada de trabalho para oito horas. Somente na década de 1920, algumas leis começaram a ser aprovadas é, protegendo os trabalhadores. Foi com a Revolução de 30, liderada por Getúlio Vargas, que a questão social entrou na ordem do dia. Porque o então presidente Washington Luiz dizia que a questão social era um caso de polícia. Getúlio Vargas cria o Ministério do Trabalho. E concede aos trabalhadores uma série de benefícios. Ele não se tornou popular de graça. Ninguém é popular de graça. Aqui no Brasil, normalmente, quando um político adota ações, promove ações que beneficiam as classes populares, ele é, de forma jocosa, chamado de populista. Não, Getúlio Vargas não era populista. Getúlio Vargas era popular. É verdade que houve repressão durante o Estado Novo. É verdade. É verdade que é, não foi feita uma reforma agrária, que a legislação foi imposta, que as esquerdas foram reprimidas, porque o Getúlio Vargas era atacado tanto pelos liberais quanto pelos comunistas. Mas também é verdade que uma legislação bastante avançada para a época foi implementada. Daí a sua popularidade junto aos trabalhadores. Mais tarde, na segunda volta de Getúlio, na década de 50, né? volta o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar, o sorriso do velhinho faz a gente trabalhar, ele voltou ainda mais nacionalista. E tendo como ministro do trabalho o senhor João Goulart, nós vamos ter avanços. É muito fácil, Sandra, da gente perceber por que certos personagens foram populares. Vamos pegar Getúlio Vargas e Perón. O poder de compra do salário mínimo é, aqui no Brasil, avançou durante o governo Vargas. Aliás, foi ele que criou o salário mínimo. O mesmo aconteceu na Argentina, no governo do Perón. Quer dizer, as condições de vida dos trabalhadores melhorou. Obviamente, Perón, autoritarismo, corrupção, todas as mazelas que nós temos na história da América Latina. Isso não quer dizer que nos governos anteriores não houve. E não quer dizer que nos governos que vieram depois, também não tivemos isso. É, o que, é que nós tivemos nos últimos tempos? Com o avanço do neoliberalismo, com o declínio do chamado Estado de Bem-Estar Social, em muitos países, os trabalhadores foram perdendo direitos. Aqui, você está lembrado, a conversa era a seguinte, vamos fazer a reforma trabalhista. Eu lembro que afirmavam que teríamos a abertura de 3, 4 milhões de empregos com a reforma trabalhista. É uma falácia. Não aconteceu isso. O que nós temos hoje é um avanço tecnológico e um desemprego estrutural que é que avança. Né? Então, por exemplo, um banco, há 30 anos atrás, para funcionar uma agência, tinha que ter X trabalhadores. Hoje, a mesma agência funciona com uma quantia muito menor de trabalhadores. Então, nós vamos ter a informática, a robótica, é, avanços que, ao mesmo tempo que criaram novos empregos, destruíram muitos empregos, principalmente para pessoas que não têm uma qualificação maior. E isso gera uma taxa de desemprego elevada. E, claro, no seu bojo, problemas sociais que tudo isso traz. O Brasil hoje tem uma taxa de desemprego de quase 14%. Ali, no governo Lula, era inferior a 4%. Quer dizer, nós tivemos uma piora significativa. Aí nós temos a reforma trabalhista para acabar com isso. Agora fala-se uma reforma administrativa, com a redução dos gastos públicos, uma reforma tributária, e você vai ver daqui a cinco, seis anos se de fato tudo isso resultou na criação de um maior de, de, de emprego. A questão não é o Brasil só, a questão é mundial. E em países como a Alemanha, a Finlândia, a Dinamarca, eles estão buscando formas de minimizar as injustiças. Porque se não houver uma política de, de, de proteção a essas camadas mais carentes da população, você terá um aumento significativo do desemprego e problemas sociais e pessoas que poderão ser é, sensibilizadas por, até por soluções autoritárias. Tem gente por aí que acredita que o regime militar foi uma maravilha, que é preciso fechar o Supremo. Vejam vocês os, os retrocessos que nós tivemos. Na área ambiental, que vocês falam todos os dias dali né, Essa nem nos piores momentos imaginaríamos que teríamos uma situação como essa. E aqueles que contribuíram para que esse governo chegasse ao poder, tem que fazer uma autocrítica. Erramos. Não tem nada demais fazer uma autocrítica. É, e vamos buscar soluções que venham a reduzir. Eu acredito que nós hoje vivenciamos dois problemas seríssimos. A questão ambiental e as desigualdades sociais. O Piketty tem um livro interessante, o Capital, que mostra que as desigualdades têm aumentado. Mas há, sim, esperança. Né? O presidente John Biden fez um discurso que eu bem ao estilo Roosevelt, né? ao New Deal, a social-democracia, né? onde investimentos pesados serão alocados em diversas áreas para tentar resgatar isso que é fundamental, o trabalho o trabalho eu gosto muito, acho que vocês conhecem todos, aquela canção do, do Gonzaguinha, um homem se humilha, se castra no seu sonho. Seu sonho é sua vida, e a vida é trabalho. E sem o seu trabalho, o homem não tem honra. E sem a sua honra, se morre, se mata. Né? Então, valorizar o trabalho. A pandemia revelou quanto o trabalho é importante. O capital importante é importante, mas sem o trabalho nada acontece. O trabalho doméstico, por exemplo. Muitos perceberam isso. O trabalho do professor. Quantos pais, quantas mães tiveram problemas com os filhos? Ah, vou ensinar em casa. Vou ensinar o quê? A pessoa sabe aquela sua área. Vai saber de matemática, de biologia. É... O nosso conhecimento, eu, se for querer ensinar alguém matemática, eu não sei. Não lembro mais. Muito difícil, né? Então, o trabalho do professor, que sempre... Nunca foi muito valorizado. O que você pode esperar, sendo de um país, que uma professora ganha mil e poucos reais? Não tem nada contra desembargadores. Mas algum ganha mais de 100 mil reais. Há um desnível, assim, tremendo. Quer dizer, então nesse dia do trabalho, isso é preciso ser dito. O trabalho de uns é muito mais valorizado do que o trabalho da maioria. O trabalho esses catadores... É fundamental para a questão ambiental. Quanto que eles ganham? Qual a situação da vida deles? Então, valorizar o trabalho, que é o trabalho que produz riqueza. Não é o capital que produz, é o trabalho. É aquele que vai transformar um, a matéria-prima em algo que possa ser consumido. E, por isso, o Dia do Trabalhador deve ser um dia para reflexão, e para que tenhamos mudanças na maneira como o trabalho vai ser enxergado, a valorização do trabalho humano, o trabalho que muitas vezes é exaustivo e pessimamente remunerado.
0: É, no momento que a gente está vivendo, como no Brasil, por exemplo, com 40 milhões de trabalhadores vivendo na informalidade, né? como fazer realmente a economia deslanchar? É praticamente impossível, né? porque a pessoa vivendo na informalidade sem garantia nenhuma de um rendimento fixo, né? ela não vai consumir, ela não vai fazer planos, né? ela não vai fazer comprar uma casa, comprar bens mais caros, né? e isso vai travar todo, toda a economia. Então é preciso rever realmente né, o que compensa mais. Né? A gente ter um sistema de trabalho, uma justiça de trabalho também que proteja uh, os direitos fundamentais, né, as garantias mínimas, né, ou lançar aí essa massa de trabalhadores, essa sociedade inteira ao livre mercado, né, professor. Isso é muito sério, até porque teremos no futuro uma legião de idosos sem renda. Né? Isso me preocupa muito, porque eu vejo essa geração nova de, 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 de pessoas entrando no mercado de trabalho, já sem nenhum tipo de recolhimento de INSS de nada, né? Como vão ser essas pessoas no futuro, né? Quando elas tiverem 60, 70, 80 anos, vão viver de quê, né? Quando não tiverem mais condições físicas até de trabalhar, né, professor? É uma situação muito séria que a gente viu no passado, é, realmente, né? Legiões de idosos miseráveis, né? Será que é isso que a gente quer o futuro, né, professor? É realmente um momento da gente refletir o que, que país estamos construindo, não é mesmo?
1: No, no ritmo que estamos indo, a coisa vai ficar pior, nessa, né, Sandra? Você veja que para tentar reaquecer a economia o governo temer e permitiu a retirada do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço que era uma espécie de poupança que o trabalhador tinha né? Tiraram, quer dizer agora estão vendendo estatais né chegar um momento que não tem mais não terá mais o que vender não tirar de onde o dinheiro nós vamos nos tornar um país é, sem um futuro né? um país que não valoriza a ciência que não valoriza a pesquisa Agora, a pandemia revelou o quanto a ciência é importante, o quanto uma formação cidadã é fundamental. Veja como a Coreia do Sul enfrentou a pandemia e como nós enfrentamos a pandemia, como a Nova Zelândia enfrentou a pandemia e como nós enfrentamos a pandemia. E aqui, o governo, muitas vezes, é o reflexo de uma parcela da sociedade. Quer dizer, quantas pessoas, de forma irresponsável, participaram de aglomerações, e contribuíram para que parentes viessem a falecer. Quer dizer, nós temos um presidente que incentivou aglomerações, um presidente que desdenhou da vacina, um presidente que, em qualquer país minimamente civilizado, já teria sido afastado. E por que ele não foi afastado até agora? Porque muitos interesses estão sendo contemplados no governo dele. A presidente Dilma, teve as pedaladas fiscais lá e todo mundo, de repente, ah, vamos tirar do poder. Meu Deus! Onde estão os nossos deputados, os nossos senadores, que não podem, né, não podem retirar? Porque, veja você, ninguém está contra o capitalismo ou a propriedade privada. Pelo contrário, se o trabalhador tiver renda, ele vai consumir mais. O sistema vai... É, se, se fortalecer, nós queremos que mais e mais pessoas tenham propriedade, que mais e mais pessoas tenham renda, que mais e mais pessoas possam viajar, possam consumir, e consumir de forma responsável, né? porque aí também nós temos que zelar pela cidadania ambiental, que é algo que ainda falta muito aqui para o Brasil, mas eu acho é. que eu já... Falei demais por hoje, né?
0: <risos> Olha que interessante que a reflexão do, do Rony Sabin, né? O mundo está virando uma chave. Podemos aprender e crescer ou ignorar e quebrar, Rony, um abraço, muito obrigada pela sua presença, a Consilvana comenta né, que ela é artista plástica periférica e aqui a miséria bate a porta como na época da ditadura militar, ela diz que tem medo, Consilvana, fique bem aí nesta sexta-feira, né? o Vernei Serafini está com a gente também dizendo aí, professor, quem sabe, sabe, muito esclarecedor, obrigada Vernei, seja sempre bem-vindo, Professor, uma ótima sexta-feira e um bom momento aí nesse primeiro de maio de leitura, de reflexão e de descanso para o senhor também. Parabéns aí pelo seu dia do trabalhador, né? O professor que já tem mais de 40 anos de sala de aula, de ensino de história, né? Professor, muito trabalho, muitas décadas aí dedicada à profissão. Parabéns e muito obrigada até a próxima sexta aí na nossa coluna de história, professor.
1: Obrigado e bom final de semana para todos e parabéns a todos os trabalhadores e todas as áreas. Um abraço.
0: Um abraço, até mais. Agora o professor aqui ele vai sair da nossa live, né? Porque a gente vai falar um pouquinho sobre turismo. Eu quero convidar aqui para participar o Maurício Martins Pereira. A gente vai falar um pouquinho sobre o quênio guatelar, um uh! Uma região fantástica que fica aqui no Paraná, em Tibagi, né? São mais de 30 quilômetros de rio e após, cavando aí a paisagem, né, Maurício? Bom dia! Isso
2: mesmo, bom dia! Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Tudo certo? Bom dia para todo mundo!
0: Parece que está bem, sim! Acho que eu estou ouvindo um pouquinho do meu áudio, talvez baixar um pouquinho do teu fone aí?
2: Tá, vou baixar um pouquinho... Está
0: fazendo um eco aí na minha voz, mas está bacana... Maurício, eu quero saber de você aí, fotógrafo, documentarista, professor, né? As suas raízes estão aqui na região de Tibagi, região do não né? Me conte um pouquinho de você, professor. Eu já te conheço, já escrevi, inclusive, uma reportagem sobre você, mas para quem ainda não te conhece.
2: Legal. Então, bom dia para todo mundo, né? Eu sou Tibagiano, né? Nascido lá na Terrinha, mas mais precisamente nascido no Guartelá. Eu tenho toda a minha família, né? Tendo como base... Nascida, De fato, minha mãe nasceu no Guartelá lá, né? Nasceu nos campos nativos Lá ainda com parteira Toda a minha família é nativa daquela região E herdou muito da questão do né? Então eu fui privilegiado De ter o maior cânion do Brasil Como um quintal de casa né? Como quintal dos meus avós Então hoje onde é, é o Parque Estadual do Guartelá né? que, que é a reserva do IAP é, A maior parte do parque foi desapropriado Do meu avô e da minha avó Então fazia parte da, da, da área realmente da nossa família e nós tivemos ainda o privilégio, então, de ficar ao entorno do parque, né? Ainda ficar com áreas ali e conviver é, muito, muito lá pelos campos nativos do Guaritalar e por toda aquela região.
0: E essa região, eu me deslumbro, já fui algumas vezes, eu morei um, um bom tempo em Ponta Grossa, né? E toda a chance que eu tinha de dar um pulo ali em Tibagi no Quênia, eu ia... E, e cada visita é, é, é recheada de surpresas fantásticas, de sons, de texturas. É, quando tá sol é lindo, quando tá nublado é, é maravilhoso, quando tá chovendo é incrível, é. né, Maurício? Essa região, é, eu, eu posso dizer com propriedade que ela é mágica mesmo, né?
2: É, sem dúvida, é uma região muito, muito rica, né? Não à toa a citação dela é super antiga, né? E quantos habitantes já passaram por lá, né? A gente tem pinturas rupestres datadas até 7 mil anos nesse lugar. Então já mostra que o Guartelá, o encantamento por aquela terra, vem de muito antes, né? A gente sempre brinca que o Guartelá tem uma energia muito incrível, né? Muita água, né? Muita pedra, muita, muita força. E muito antigo, né? Uma formação de 120 milhões de anos, né? Então realmente o Guartelá é Tibagi como um todo eu acho que toda a região ali de Tibagi o vale ali né, Ele é privilegiado em beleza natural, em beleza cênica Em biologia, né? em vida, vida selvagem, em vida silvestre mesmo Mas é muito rico também E essa é uma coisa que eu gosto de pontuar muito que O Guartelá é muito rico, antropologicamente falando As pessoas, né? a cultura guarteliana Então até a gente brinca, né? o parque se instalou acho que lá em 92 Em 96 de fato implantou o Parque Estadual e o parque teve essa função incrível lá, ali na região, de preservar tudo, né? De trazer pesquisa, de fundamentar isso, né? Mas a, a questão antropológica, as pessoas que ali vivem também, eu acho que é tão rico quanto, sabe? Quanto a beleza cênica, quanto as paisagens do Guartelá, mas a cultura guarteliana, ela, ela, ela é fundamental, assim, ela é muito bonita, porque é um povo que consegue conviver há muito tempo nessa terra... E conviver de forma harmoniosa, sabe? Respeitando a natureza, respeitando os costumes, né? Então, até um pouco do meu trabalho é muito voltado em registrar isso, em documentar tudo isso, né? E, obviamente, as coisas vão mudando, a modernidade, essa vida moderna, né? Então, assim, os guartelianos estão se extinguindo, de fato, né? As pessoas que ainda moravam lá no, no Guartelá, dentro do cânion, né? Ainda de forma praticamente sustentável, né? É, infelizmente, as pessoas, os filhos tiveram que ir para a cidade estudar, né, Sandra? Aquela coisa comum de hoje em dia, né? Então, começaram a vender suas propriedades, né? O Guartelá lá passou por uma transformação muito grande na década de 60, 70, com a implementação da agricultura mecanizada, né? Então, os nossos campos nativos começaram a dar muito espaço, então, para as lavouras, né? Para a monocultura. E, por sorte, né, o cânion também chamado pelo meu avô como a Mansa Louco, né, porque era uma região muito difícil de andar, até um, um, um pouco pejorativo o, o termo, mas é, não tem como fazer lavoura lá, por sorte. né? Então, é, por sorte, o cânion ainda está muito intacto está tudo preservado. E, eu, como eu falei um pouco do meu trabalho é registrar tudo isso, eu produzi um documentário que chama-se Guarda Telá, que aqui em Benfico, né? que é um dos cernes do nome do Guarda -telac que busca justamente conciliar todo o conhecimento técnico dos professores professor Mário Sérgio de Mello né, a doutora que fez todo o trabalho de botânica ali no Guartelá, conciliar com o conhecimento então dos nativos, das pessoas que observaram aquilo lá por anos né, e que de fato fazem o Guartelá ser preservado ainda
0: o é, pessoal que quiser acompanhar um pouquinho do trabalho do, do Maurício, né? ele tem aí umas publicações lindas nas redes. A gente fez aqui no nosso jornal, na edição Legal. número 5, aqui uma reportagem sobre ele. E mostra justamente né, algumas das fotografias, né, os animais. Tem aqui, a, a, a você está falando dos povos guatelhanos, né? eles viviam nessas casas praticamente o tempo inteiro, enquanto trabalhavam Exatamente. nas roças. Né? Era uma vida muito... Difícil, muito dura, é. mas em meio a uma paisagem incrível ali, né, Martins? Porque, olha só, né? Você vivia é. assim, em uma cabana, numa situação que aparentemente é precária, mas um dos lugares mais lindos do mundo, né? O seu avô, inclusive, viveu dessa forma?
2: Exatamente, viveu dessa forma e era muito típico essa vida dos guartelianos. Porque que acontece, né? A gente tem um grande desnível, né? E lá dentro do cânion, na parte dentro do vale nós temos um outro tipo de solo, né? um outro tipo de vegetação, e é um solo altamente produtivo, a ponto de vista assim, de plantação. Então a roça que eles faziam, que legal essa foto do Manuel, é o, é o, Sim, é o grande legal. guardião do guartelá, né? Eu acho que você também deve ter conhecido o Manuel. Isso é o um amanhecer lá de frente a Cascata, Ponte de Pedra. Então os guartelianos eles faziam lá dentro do vale as suas roças. Né? E olha que interessante como era, Sandra. É muito parecido com o que os, os indígenas, o povo indígena fazia. Então eles iam lá, limpavam a área de roça, que eles chamavam, eles cortavam o mato de foice, né? que era um mato um pouco mais fino. Eles deixavam, então, o mato que eles chamavam de, de, de machado, que eram as árvores mais grossas, numa determinada área. Botavam fogo naquilo né? e faziam a roça. E aí eles produziam naquele lugar por um, dois anos. Depois disso, eles iam para um outro lugar, faziam a mesma coisa. Depois disso, eles iam para outro lugar, faziam a mesma coisa. Então sempre dando um rodízio. Depois de seis anos, mais ou menos... Né? Aquela vegetação tinha o tempo necessário para se recuperar, enfim, e, obviamente, isso numa pequena escala. Então, toda a subsistência do guarteliano era retirada de dentro do queno. Então, por exemplo, esse ranchinho que você mostrou na foto, ele é do tio baiano, um dos últimos guartelianos ainda que está em vida. né? Então, a família, a esposa ficava na parte alta do cânion, na parte de cima do cânion, né? cuidando dos filhos, cuidando do campo, cuidando da criação, enquanto os homens ficavam lá embaixo na lavoura, trabalhando na roça, pescando, enfim. E nos fins de semana eles subiam para cima do cânion, iam para a parte de campo. Então tinha toda essa questão dos, das mulas né, Os mulares, então era tudo puxado com mula Era muito legal E assim, uma simplicidade extrema né? Moravam de fato num casebre Num barraco, mas assim A descrição das histórias que eles contam Era simplesmente de encantamento E maravilha e acho que uma paz profunda né? De você poder estar ali dentro de um lugar desse Convivendo com um monte de animais Então sempre meu avô falava Que tinha muito bicho, né? então era muito comum Você ver viado, você ver onça você vê tudo que é tipo de animal, e hoje, infelizmente, é bem raro ver isso, né? Uma, uma história interessante, Sandra, é, de, dessa minha relação com o Guartelá, é desse lobo guará aí da foto.
0: Lindas <risos> as fotos, eu não sei se vai, o pessoal vai conseguir ver certinho, mas depois dá para abrir lá a rede, as redes sociais do Maurício. Lindas imagens, e você tem uma relação muito próxima com esses animais, né? É, é, conta aí a história desse lobo.
2: É, esse lobo tem uma história interessante que é, foram dois anos convivendo com esse lobo, assim, né? Nós temos ainda então uma área lá dentro do Canyon, né? uma propriedade particular lá que é da, da minha avó, né? Infelizmente acabou de, de vir falecer. E nós temos então uma área que a gente explora lá, o turismo é um camping que chama-se camping da Dora. Há muitos anos, né? Minha mãe tem esse camping lá, trabalha de forma bem reduzida. E o que acontece? Esse lobo -guará, ele sempre fez, teve como passagem lá o, o camping né? essa, essa nossa área. E toda madrugada ele passava lá, Sandra, ele sempre vocalizava, né? E eu sempre, sempre atento a tudo isso, e eu sempre queria, queria muito registrar esse, esse animal, enfim, no habitat dele, na vida selvagem. Então foram praticamente dois anos, né? Convivendo com ele e tal, para que até então ele, no caso, não se acostumasse comigo, mas ele se ambientasse e ele começou a passar lá no camping um pouco mais cedo, então ele sempre passava a noite de madrugada, ele começou a passar às cinco e pouco da manhã, ele sempre passava no mesmo lugar, no mesmo horário, seis da manhã, até o momento que ele passou lá no final da tarde, né? Foi o momento que foi o meu ápice, assim, eu tinha conseguido filmar ele durante a noite, mas eu queria fazer uma imagem durante o dia, né? Esse é o meu trabalho, filmar, fotografar, e aí, assim, uma gente muito empolgado, eu com a minha esposa, é, a gente ficava 14, 15 dias lá dentro do cânion, isolados, né? É, sempre na caça do, dos animais, e esse lobo-guará apareceu lá, Sandra, e, assim, uma situação... Ele começou a ficar muito próximo da gente, a gente começou a fotografar, e ele muito à vontade, e a gente desesperado, e acabou a bateria da câmera. E a minha esposa, Dani, que é fotógrafa também, foi correndo, tal pegou outra bateria, e eu com uma câmera, e uma câmera ficou no chão, Sandra. Uma câmera ficou no chão. E ele começou a rodar por nós, assim, a gente se assustou, porque aquilo foi muito diferente do que ele tinha feito até então. E quando a gente percebeu, ele estava dois metros da câmera. Quando a gente percebeu, ele estava um metro da câmera. Quando a gente percebeu, Sandra, ele estava em cima da câmera. Quando eu percebi, ele estava com a boca na câmera, Santa. E esse lobo-guará. Ele abocanhou então essa câmera que estava no chão E aqui eu tenho a marca, tem tenho essa lente pra provar ó. Aqui são os dentes do lobo, ó Aqui são os lentes do lobo Guará que
0: máximo. E ele, ele pegou então. minha
2: câmera Então, ele pegou a câmera E aí quando ele pegou a câmera, a gente se desesperou E a gente, meu Deus, né tipo... E eu tenho o um momento exato dessa foto, né Ele abocanhando e tal E aí a gente gritou E ele pegou a câmera e sumiu, Santa. Ele desapareceu Isso assim, era umas seis e pouco da tarde Começou a noite e um equipamento caríssimo, né? 15 mil reais na boca do, do lobo, literalmente, assim. E foram seis dias de câmera desaparecida. A gente foi localizar a câmera de um tio meu que estava que andando a cavalo a mais ou menos uns três quilômetros da onde a gente estava. Então, ele, ele arrastou essa câmera por muito tempo e ela ficou lá no Guartelá. E, por sorte, eu tive o privilégio de recuperar, né? E daqui para contar essa história, que realmente é, é épica. Então, essa lente aqui, mesmo que eu troque de câmera, eu nunca vou vender. Porque uma igual a essa, ninguém vai ter. Mas a história ela tem um final, infelizmente, triste. né? Que, então Depois disso, a gente conseguiu registrar ele muitas vezes, fazer essas fotos. E através dessas fotos, também, a gente conseguiu entrar em contato com o pessoal da OIPG, né? que é a Universidade Estadual de Ponta Grossa, na época com os biólogos. O pessoal que estava fazendo mestrado, justamente, fazendo um estudo sobre o lobo-guará. Né, a gente tipo, afinou essa relação, tentando fazer pesquisa, tentando levantar material. E infelizmente, você acredita Sam, que esse lobo foi atropelado ali no Cânion Guartelá, na estrada do parque? E aí um dia eu recebi a foto, como eu já conhecia ele, tinha algumas características que eu consegui identificar. E infelizmente esse lobo foi atropelado ali na BR do Cânion. A natureza ela é tão perfeita que tão logo outro lobo já assumiu o posto dele, né, já tomou o espaço ali que era desse lobo guará. Mas assim, a história é triste, finaliza super triste, acaba assim, mas pelo menos eu tive o privilégio de documentar esse, esse animal por muito tempo, tem muita imagem inédita dele que eu nunca mostrei, foram praticamente um ano conseguindo filmar ele, e aí o nome ficou desse lobo, eu, eu dei o um nome carinhoso para ele de Sony, né, que é a marca da minha câmera. Ele ficou conhecido como Sony lá por ter roubado a câmera. Eu virei chacota na região, né? Virou um caos engraçado, porque difícil acreditar é né, um lobo-guará roubar a câmera de alguém, mas é verdade. Por sorte, eu tenho a foto e a lente para provar, né?
0: <risos> ah, uma pena mesmo, mas a gente espera que ele tenha é. deixado muitos descendentes, né? E são tantos animais que frequentam, né? Claro, não com a quantidade de antigamente, né? Até o Rafael Sobani, que trabalha, é onitólogo, um ele comenta, né, que... É um dos lugares mais lindos do estado, um dos principais territórios das imponentes águias cinzentas. Dá um bom dia aqui também para o Leonel Anderman, lá do Viveiro Porto Amazonas, que está com a gente. Ele está te dando os parabéns aí, Maurício. É, e conto, comentando, né, que esse contato com o Guará deve ter sido épico, né? Épico, rendeu muitas imagens, também muitas memórias, muitas histórias. E você tem frequentado essa região do Guatelá ao longo de sua vida, de dia e de noite, né? Queria que você comentasse Sim. também sobre o que. Quênion
2: à noite. É, o Quênion é fantástico à noite, né? Eu acho que eu tive a oportunidade de viajar muito para Atacama e para vários lugares, mas eu confesso que o céu do Guartelá é especial o céu do Guartelá é incrível, né? Principalmente agora, a gente tá entrando então na, temp na temporada da, da Via Láctea, né? Que fica mais fácil para você conseguir visualizar. Nessa época do ano também fica mais seco. É muito frio lá, né, Sandra? Tem que ir preparado, porque o Guartelá venta muito. Mas é a melhor época para você curtir ver estrelas. Então, olha que interessante. Essa foto é uma foto onde está a Dani minha esposa ali. E a Via Láctea é incrível, né? Um céu muito bonito. Então o guartelá é muito seco no, no inverno. Então é, é a data ideal para você ir lá e poder curtir um céu estrelado. É só ficar esperto, né? Para não ir na lua cheia. Mas que você, nossa, com certeza você vai se encantar. A gente está mais ou menos no guartelá, tem uma altitude de 1.100. Então, o amanhecer também é maravilhoso. A gente tem uma formação incrível, os arenitos, né? Tem muito sítio arqueológico, né, Sandra? Até eu tenho um privilégio, nessa área que a gente tem a propriedade, a gente tem um sítio arqueológico lá, que ganhou como nome de Abrigo da Doralice, que é minha mãe. Então, o Guartelá ele é rico né, de beleza cênica, ele é rico em cultura, ele é rico em arqueologia, ele é rico em astrologia, né? Como a gente acabou de falar aí, do céu que é maravilhoso. O amanhecer lá é incrível, realmente é uma região assim que. Acho que foi jogado uma pitadinha mais de sal, né? E como o cânion se forma também é incrível. É que o rio segue para o interior do estado. É uma formação totalmente atípica, né? Então o Guartelá é muito maravilhoso. Quem não conhece, deve conhecer o Guartelá, né? É uma terra de encanto. Só vá preparado que o Guartelá venta bastante. Até os antigos guartelianos brincam lá, Sandra. Tem uma brincadeira que fala que para você comer farinha lá no Guartelá, você tem que jogar aqui na frente, sabe? Porque você, o vento leva, né? Então, é, é muita ventania, né? Até o pessoal brinca que é como se fosse uma mini Patagônia aqui o Guartelá.
0: É, e você falou aí até do, da lua cheia, né? Que não é o, o período ideal para você fazer astrofotografia, para você observar as estrelas também, mas a, o Guartelá na lua cheia também tem é. um, um, um visual sensacional. É um então charme.
2: Diz... Não precisa de lanterna, né? E até, É legal, o pessoal fazia muito alguns, algumas caminhadas noturnas. Então, tinha a trilha do lobisomem, né? Que eram atrativos que conciliavam justamente, poxa, você poder dar uma caminhada com a luz do luar pelo Quênia, né? Ver o rio Iapó espelhado, que fica maravilhoso, aquele reflexo da lua no rio. Mas também essa brincadeira dessa questão cultural, da, da, das lendas, né? Do lobisomem, a tia Júlia, que era uma guardelhana, é uma guarteliana né? Muito conhecida lá da região, que contava as histórias, então oferecia o bolinho típico, né? O famoso pica-pau, que era bebida de lá também. Então, não deixe, quem for para o Guartelá conhecer, não deixa de visitar o parque, conhecer as cachoeiras, mas também não deixa de visitar e conhecer, se tiver oportunidade, obviamente, um pouquinho sobre os guartelianos, né, sobre a história do povo que vive lá. E sabe, Sandra, é, é, é triste falar, né, mas como eu falei, assim, a gente está indo para uma extensão dessa cultura, sabe... Eu até tem o professor Lang, né, que fez publicou acho que são três livros que ele fez sobre a cultura guarteliana. Nós também temos um projeto de um livro fotográfico sobre a cultura guarteliana como forma de registro, né, como um documento realmente de documentar todo esse esse saber-fazer do povo lá que é muito interessante esse modo de vida deles, sabe? E infelizmente alguns últimos anos, a minha avó faleceu agora por circunstância do Covid, né? o tio Bento que era um outro personagem típico guarteliano lá, também faleceu, né, é, alguns personagens até do documentário que eu produzi, do Guarda que que é bem infelizmente também já se foram, então a gente fica com essa sensação de, nossa, é, eu preciso documentar, eu preciso preservar, eu preciso divulgar, né, então a gente tem muito projetos o pro Guartelar em, em tanto no sentido de documental, de documentário, mas principalmente de poder mostrar para as pessoas o valor daquela região, o valor biológico, o valor cultural, da Escarpa Devoniana como um todo, né? Não só do Guartelá, mas de toda essa Escarpa Devoniana nossa, que, que é um degrau maravilhoso, né? É uma região muito rica. E, assim, tem, tem, tem de tudo, né? Como ele falou, assim, tem a cinzenta, tem sussuarana. Eu mesmo já dei de cara com a sussuarana lá três vezes, né? É, de morrer de medo, não saber para onde eu vou, para onde eu ia, né? Então é uma região muito incrível, assim. Eu, eu deixo realmente aberto o convite para todo mundo que não conhece o Guartelau, ou toda a região da Escarpa Devoniana. Você vai não você não vai se arrepender de ir para lá e conhecer.
0: É, até o Tiago comenta, né, Guatelá é um lugar indescritível, para entender tem que ir presencialmente, ele tá te dando os parabéns aí, Maurício, família Legal. a gente te dá os pêsames também, nossos sentimentos né? pela perda da sua avó, do tio Bento é né? muito triste realmente a gente ver é, as pessoas sendo vítimas dessa doença, né, e, e essa cultura toda se perdendo e tão rapidamente né? se extinguindo mesmo, realmente. o Nero comenta aí, Guatelá, que saudades e conta com o observatório também para esses projetos aí, de, de resgate da memória, de valorização né, dessa cultura local, dessa paisagem regional também, Maurício podemos fazer, desenvolver alguma coisa juntos aí também, hein? E me conte como é que você está agora, é, nesse momento você está morando em Pissarra, Santa Catarina, como é que estão os projetos aí, o que, é que tem feito de bom?
2: Exatamente, no momento eu agradeço já a abertura, né? vamos trabalhar com certeza vai ser um prazer, no momento eu, eu estou em Balneário Pissarra, eu tenho uma produtora audiovisual, né? Que é chamada Guartelá Films, né? Eu levo o nome do Guartelá onde eu vou né, atendo hoje o codinome, assino minhas produções como Maurício Guartelá, né, muitas das vezes É um nome bem característico E hoje eu também leciono aqui na Universidade do Vale do Itajaí, na Univale, como professor No curso de produção audiovisual, no curso no qual me formei, né, tive minha graduação E logo também vou ser papai, lá está tá para nascer minha filha a qualquer momento né. Não vai ser guarteliana, mas a gente quer criar ela na terrinha e a gente tem a possibilidade hoje de viver do sonho, né? de viver do que a gente gosta, da fotografia, do audiovisual, ter a nossa produtora. Mas o nosso foco hoje é principalmente atender pessoas jurídicas, mas também prefeituras, secretarias de turismo. Nosso, nosso trabalho hoje é praticamente voltado à natureza, a paisagens, né, produzir conteúdo nesse sentido. E, poxa, é um, é um privilégio muito bom. Seja, hoje eu né, posso lecionar também, ensinar o que eu gosto de fazer. E, mas o Guartelá ele nunca sai. A gente sai de Tibagi, mas Tibagi nunca sai da gente, né? Então mensalmente a gente vai para lá, vai visitar, né? No caso minha avó acabou de falecer, mas a gente ia para lá sempre visitar. É, minha mãe também, né? Tem casa lá na cidade. A família toda ainda está em Tibagi. Meu pai, irmãos, né? Então a gente nunca é até interessante. Às vezes eu vou para lá, acabo não indo para a cidade. Vou pro Guartelá, fico três dias intocado no offline lá para aproveitar ao máximo. E a gente vive nessa ponte aérea, Tibagi, né? Guartelá, Santa Catarina, entre o litoral e o cânion, né? então uma coisa boa, aproveitando a vida bastante.
0: É uma vida de belas paisagens, então, é. né? Eu até comentei aqui na reportagem que eu escrevi a respeito do trabalho do Maurício e sobre o Guartelá, né? porque acho que é a primeira vez que a gente vai até esse local, a gente fica até meio paralisado com a beleza, né? É. Porque acho que a gente não espera, né? A gente não cria essa expectativa toda a gente, pelo menos que é do Paraná, né? Um negócio tão perto, né? E uma beleza Exatamente. assim tão estonteante. Você comentou do Rio Iapó, né? Também um rio muito importante aqui do estado, né? É muito legal. E, e quem quiser assistir o documentário, ele está disponível no YouTube, né? Se não achar aí facilmente manda um direct aqui que a gente encaminha Exatamente. o link também. E, e essa reportagem que eu, que eu mostrei aqui, ela é da edição 5 do jornal, tá, pessoal? Quem quiser acessar, a edição está disponível aí no justiçaeco.com.br gratuitamente. Tem formato PDF, formato digital. A gente publicou em alguns portais parceiros também, hum. né, Maurício, a reportagem. Foi muito uma legal. Ótima, uma ótima repercussão. E tem jornal novo no ar também, acabamos de lançar uma nova edição. Tem algumas reportagens bem interessantes. E, e o Maurício vem aí falar sobre o Kenyon Guatelá, né? Do seu trabalho, né? É, é muito importante a gente valorizar essa região e lembrar também que é muito fácil visitar, né? Você comentou aí do recanto da Dora, tua mãe, uhum. que mantém uma pousada. Tem outras pousadas também incríveis Várias. nessa região, para todos os estilos financeiros, digamos assim, né, Maurício? Tem para preços acessíveis até é, preços. É, bem altos, né? Porque depende muito da estrutura e da proposta dessas pousadas, mas é muito fácil encontrar, né? Eu acho que vale a pena para todos aqui do estado é. e para todos do Brasil, todos os brasileiros que você comentou na nossa Patagônia, né? Às vezes as é. pessoas viajam tão longe e não fazem ideia que de que existe isso aqui.
2: Exatamente. É, tipo, a gente está de portas abertas para receber vocês lá como um todo. É uma cidade incrível. A gente falou muito do guartelá, né? Mas Tibaj tipo, é o segundo maior município em extensão territorial no Paraná, então tem a região do Barreiro, com o Salto Santa Rosa, Salto Puxa tem rafting, tem atividade de aventura, como você falou. Tem opção para todo tipo de bolso, para você que é mais roots, mochileiro, que é ir lá gastando mínimo, mas para, de repente, você que quer ir para algo super confortável com a tua família, desfrutar né, do melhor que o, que, o, que o financeiro pode te oferecer, a gente também te dá essa possibilidade. Então, você não vai se arrepender. Vá para lá, que é uma terra muito rica, como eu falei. Não só em beleza natural, mas rica também em história, né, em cultura, em gente, em pessoa. É, é encantador, vale muito a pena. De novo, né? Nós não precisa ir muito longe, não, para você viver uma paisagem que a gente. Que as pessoas do mundo inteiro vêm para cá conhecer o guartelá. Eu mesmo, como nós tínhamos a propriedade lá, a gente sempre recebeu o pessoal de fora, de tudo que é lugar, e todo mundo sai de lá encantado, abismado, com a energia e com a força que o guartelá tem.
0: É muito, é muito impressionante. Eu lembro a primeira vez que eu fui. É, isso já faz, acho que uns 20 anos. Eu tinha acabado de chegar no Peru, tinha ido pra Machu Picchu, Ai, uma que viagem filha. que eu sonhava muito. É. Vale Sagrado dos Incas. Daí é. cheguei lá, a gente imagina o quarto e falei, caramba, é. é mais bonito do que onde eu tava, é. né, e é uma viagem é que é divulgada mundialmente, com um dos roteiros mais lindos, né, tem gente isso aqui, espetacular, e as pessoas não conhecem, eu não sabia, nunca tinha ouvido falar, né, fiquei assim, deslumbrada, é. e as suas fotografias, né, Maurício, elas transmitem isso, realmente, o deslumbre dessa região, então, pessoal, acessem aí as redes do Maurício, né, ele pode deixar aí depois pra gente, aí nos nossos stories também, né, os caminhos, os caminhos também para o uhum. documentário, e a gente vai ficando por aqui, nosso tempo tá Encerrando, Maurício, se quiser, temos ainda Sim. dois minutos para a gente finalizar. Fiquem à vontade aí para dar um último recado.
2: Bom, quero agradecer o espaço, né? O, o, o belíssimo trabalho que vocês fazem, né? Dizer que é um prazer realmente estar tá podendo dividir um pouco aqui, falar sobre minha terra. E a gente só sabe para onde vai se a gente sabe de onde a gente veio, né? Então, eu acho que é muito importante a gente olhar para o nosso, valorizar a nossa terra e valorizar o nosso Paranazão, né? Que é maravilhoso. Vamos preservar, vamos cuidar. E muito obrigado de novo pelo espaço. Tenha um ótimo dia e sextou, né, Sandra?
0: Sextou, né? Sextou <risos> mesmo Pelo jeito, mesmo. Quer dizer, mudou, olha, tava maior sol Mudou aí? Tava... <risos> mudou <Nudou> tudo <risos> Tá tudo nubladinho agora aqui em Curitiba. Tudo É assim, né? A gente põe a roupa é. para lavar E já fecha o tempo começa a chover A
2: gente foi sempre
0: bem-vinda, né? A gente não reclama, Isso, não Maurício, é. muito Obrigado. obrigada pela conversa A gente mantém o contato aí Vamos pensar em algum projeto juntos aqui com o Observatório
2: valeu tchau tchau bom dia para vocês aí valeu
0: até mais tchau tchau pessoal a Leila tá deixando uns parabéns aí Maurício dizendo graças valeu, obrigado, obrigado. A Leila. Até um mais, abraço para todo
2: mundo